0: La pâtisserie, les desserts, c'est tous les sens. Je suis pas d'accord avec les pâtissiers qui disent que le visuel n'a pas d'importance, il faut qu'il y ait le goût. Je pense que si nous, entre professionnels, on goûte des desserts, oui, on va plus s'attarder sur le, sur le goût que sur le visuel. Mais les desserts qu'on fait, ils sont pas que pour des professionnels, ils sont aussi pour des gens qui, qui sont curieux, qui aiment l'art, qui aiment, qui aiment tout simplement les, les, les jolies choses. Et je pense qu'il faut qu'on... Qu'on s'applique, nous, pâtissiers, à, donc, évidemment à travailler le goût, ça c'est hein, la base, mais euh, le, le visuel a une grande importance pour moi et je trouve que des visuels marquants, euh, euh, le blé qu'on travaille, eh bien, il a une forme d'épi de blé. Euh, quand on voit l'assiette, on comprend ce qu'on va manger aussi. Quoi.
1: La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Verdi amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, a vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer Adrien Salaver, qui a été nominé Passion Dessert en 2020 et qui, après plusieurs années en tant que chef pâtissier du restaurant étoilé La Réserve à Paris, vient de rejoindre le restaurant Les Belles Perdries du château Trollon-Mondo, le premier grand cru classé Saint-Émilion. Désormais plus proche de la nature et des bons produits, où il puise ses nouvelles inspirations, il compte bien proposer des desserts toujours plus surprenants visuellement que gustativement. Dans cet épisode, Adrien m'explique que la pâtisserie doit faire appel à tous nos sens. Le visuel ne peut pas être sacrifié au profit du goût, et inversement. Le tout doit être très cohérent pour nous faire ressentir de l'émotion à la dégustation. Son credo, plus on est créatif, plus on est créatif, mais aussi que travailler avec des producteurs passionnés permet de comprendre les produits et de mieux les respecter. Parfois, cela lui donne même de nouvelles idées d'alliance de saveurs. Bonne écoute Bonjour Adrien alors, euh, très récemment, tu as rejoint Les Belles Perdries, qui appartient au domaine viticole le château Trolonmondeau. Est-ce que tu peux euh, rapidement nous présenter ton nouveau projet et ce qui t'a décidé en fait, à, à t'embarquer dedans euh,
0: Bonjour, ben, euh, oui, effectivement, c'est un nouveau projet, un changement de vie. Euh, J'étais à Paris pendant trois ans. Euh, c'est un peu le, le retour aux sources. C'est l'envie en, de verdure, l'envie de, de, de retrouver un peu le essentiel de, de notre métier, d'être proche de la nature et, euh, et de retrouver du sens un peu à la vie et, et à notre travail, donner
1: du sens à notre travail. Et pour toi, la nature, c'est très important en pâtisserie, enfin, il est très important en pâtisserie de donner une place à la nature
0: Oui, oui, je pense que, enfin, moi j'ai grandi, je suis quelqu'un qui a grandi à la campagne, euh, j'ai toujours... Euh, j'ai toujours... Euh... Vécu à l'extérieur, euh, j'étais très peu devant les écrans quand j'étais petit, donc euh, j'ai besoin de, de me sentir un peu, euh, un peu en plein air, quoi. Et là, euh, concrètement, quand j'ai visité donc le, le domaine, euh, ben, c'est juste magique. On est euh, au milieu de, au milieu des vignes, euh, du, de la fenêtre de la pâtisserie, je vois les, les chevaux qui travaillent les vignes. Enfin voilà, donc euh, c'est le dépaysement total, quoi.
1: Ah, c'est sûr que ça n'a plus rien à voir avec Paris. Non, c'est c'est pas pareil. Ouais. On va en reparler un peu plus tard euh, en deuxième partie, mais tout d'abord, je te propose de revenir un peu sur ton parcours, mais sous le prisme des saveurs. D'abord, c'est quoi les saveurs qui ont marqué ton enfance
0: Je dirais que c'est la crème de marron. Euh, quand j'étais petit, euh, ma maman faisait du... en dessert. Alors, euh, c'était pas très compliqué, mais c'était du fromage blanc et de la crème de marron. Et avec mes frères, on se battait pour avoir la crème de marron. Donc c'est vraiment, euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, cette crème de marron, et puis euh, encore aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup de plaisir à manger de la crème de marron, c'est bizarre, j'adore ça.
1: Donc tu le mets un peu dans plein de tes desserts euh, à l'honneur pas,
0: pas trop, parce que c'est quand même euh, très sucré, euh, c'est tout l'inverse de ce que j'aime faire dans mes desserts et dans mes assiettes, mais je trouve que c'est quand même le, le côté réconfortant, et puis il doit y avoir un, quelque chose d'émotionnel, ou le, le souvenir
1: de l'enfance qui revient quand, euh, quand je mange ça. Certainement, oui. Et c'est quoi ton plus beau souvenir gustatif
0: Je sais pas, je me dis qu'on on est toujours dans l'attente en fait de découvrir quelque chose, donc je n'ai pas vraiment de souvenir gustatif qui, où j'ai une émotion qui, qui m'a marqué. Euh, je prends du plaisir à, à manger, euh, tout ce que, à goûter tout ce que je peux avoir à portée de main, que ce soit des fruits, des légumes, de, de tout, même les, les herbes. J'ai tendance un peu à manger des herbes quand je me balade en forêt, à sentir des plantes un peu, euh, donc je n'ai pas de, de, de sensation... Euh, précise, mais j'ai assez curieux de, de, de déguster et de goûter.
1: Et quand tu goûtes des fois des herbes comme ça en forêt, ça peut aussi des fois t'inspirer derrière euh, des nouvelles créations ou pas du tout
0: Oui, alors des fois je me dis que j'aurais pas dû goûter parce que des fois c'est vraiment <rire> pas bon. <rire> mais euh, mais et puis je me fais, ma, ma compagne se moque beaucoup de moi parce que je, je vais finir comme les lapins bientôt, mais euh, je, ouais, je, je goûte, euh, oui ça inspire, des fois on, tombe sur, on, on, a, on a parfois des bonnes surprises. Hein, tombe sur des, je sais pas, des, des saveurs euh, euh, particulières qui peuvent nous inspirer euh, et nous emmener vers une création de dessert. Hein, c'est sûr.
1: T'as un exemple, là, par... tout de suite ou... euh,
0: de, de choses que j'ai goûtées dans la nature, non, mais, euh, mais récemment, c'est vrai que j'ai goûté la gastache, et puis en fait, c'est une, une plante, euh, une plante euh, aromatique euh, des, des potagers, euh, et puis en fait, c'est la le, le, le parfum de la fraise euh, alors ça n'a pas du ouais. tout goût de fraise mais, mais je ne sais pas, il y a eu dans mon imaginaire il y a eu ce, ce, cette association avec la fraise ce côté un peu anisé euh, qui est venu et voilà, ça ne s'explique pas trop mais c'est un ressenti et puis quand on parlait d'émotion c'est un peu l'émotion et le feeling que j'ai eu à ce moment-là
1: très bien et comme tu as été pendant quelques années à la réserve est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque justement ton passage dans ce restaurant
0: le citron le, le, le citron, ouais, et euh, j'ai travaillé un dessert euh, au, au citron, le, le calisson en fait qu'on travaillait un peu acidulé, euh, le citron et les amandes, ça c'est quelque chose qui, oui, qui, que j'ai mis en place quand je suis arrivé à la réserve et ça fait maintenant quelques mois que je suis parti et je, ça y est encore à la carte et c'était quelque chose ouais, qui, qui a marqué mon passage je pense là
1: Et c'était quoi les saveurs de ta toute première création euh, Moi j'ai commencé
0: en, en pâtisserie boutique, donc... Euh, je n'ai pas trop de souvenirs de mes créations en pâtisserie boutique, mais après, peut-être le premier dessert que j'ai fait goûter donc, euh, à Stéphane Carat, qui était mon, mon premier chef de cuisine. Euh, je pense que c'est un, un dessert à la noix de pécan et au gingembre, à mon avis. Et je, oui, je suis quasiment sûr que c'est ça. Et c'est un dessert que j'ai retravaillé après, quand j'ai continué à, à évoluer avec lui, que j'ai retravaillé et qui m'a suivi. Et c'est des saveurs que j'ai repris pour, euh, quand, lorsque j'ai fait les, les championnats de France de au dessert.
1: Ok. Et au contraire, c'était quoi, ta toute dernière création Est-ce que là aussi, tu as repris ces saveurs pour encore euh, la Non, non,
0: non euh, parce qu'en fait, je change un peu tout le temps. Euh, euh, je peux avoir une idée le matin, et puis l'après-midi, je me dis, mais en fait, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut, euh, faut qu'on aille plus loin, ou il faut la modifier, ou euh, c'est pas abouti. Euh, la dernière création que, que j'ai pu faire... Euh, euh, on travaille en ce moment sur, euh, sur un dessert au, au blé. Donc, euh, donc oui, je, 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 voilà, je, je travaille autour du blé en ce moment, du blé et du pain.
1: C'est original. Ouais. En même temps, le blé, je, je trouve ça original dans le sens où, en même temps, le blé, c'est un peu euh, un classique de la pâtisserie parce qu'on utilise quasi, enfin, tous de la farine de blé. Et en même temps, un dessert au blé, ça m'intrigue. On...
0: Oui, oui, on n'exploite pas beaucoup le blé alors qu'en fait, c'est assez intéressant. Euh, c'est quelque chose de, de très noble au final, hein. Et, et c est, c est, les, les saveurs sont, sont très intéressantes à travailler, et puis je trouve qu'avec du pain ça a du sens, faire des scènes avec du pain C'est
1: vrai complètement. Bah écoute, pour clore cette première partie, j'ai une dernière question ça représente quoi pour toi la pâtisserie
0: Mon métier On parlait au début des, des choses qui, euh, qui ont fait que ça m'a donné envie d'aller par exemple au château de Rolando, mais quand j'ai parlé avec, euh, avec mon chef de cuisine de nombreuses heures avant de, de d'accepter la proposition, euh, il, il avait cette, cette définition de, de la cuisine en disant que c'était son métier et pas sa passion, mais mmh. qu'il adorait son métier. Et moi, je, je me suis vraiment ressenti dans ça. J'adore la pâtisserie, je, 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 je vis pour ça parce que j'en fais 15 heures par jour, mais euh, je ne veux pas dire que c'est ma passion. Ma passion, voilà, J'adore jouer de la musique, j'adore écouter de la musique, j'adore les sports, j'adore tout ce genre de choses. Donc donc voilà, la pâtisserie, c'est mon métier et que j'aime beaucoup.
1: Bah merci beaucoup. Euh, écoute, en deuxième partie, je voulais revenir un peu vraiment sur toi, ton processus de création. Déjà, est-ce que maintenant, le, le fait d'appartenir à un domaine véticole, ça a changé et ça a peut-être inspiré certaines de tes créations ou pas
0: euh, Oui, oui, tout à fait. En ce moment, on est en train de... Forcément que travailler dans un, dans un domaine ou dans un lieu où le terroir est très très fort, est très important et a une grande place, euh, forcément que nous, notre conception de, de, de nos desserts euh, est impactée. En ce moment, on cherche à développer euh, des choses identitaires qui s'inscrivent vraiment dans notre terroir. Et euh, le fait d'avoir de la vigne autour de nous, d'avoir euh, des barils de vin, d'avoir euh, des chevaux, d'avoir un potager, euh, ça, ça donne forcément, oui, beaucoup d'idées. Oui.
1: Et est-ce que, par exemple, maintenant, tu utilises... Tu le faisais déjà pas mal de ce que j'ai vu, mais est-ce que tu du coup encore plus d'utiliser du vin dans tes créations pour mettre aussi à l'honneur la région et puis peut-être euh, le, le grand cru euh...
0: Oui, oui, oui. Euh, le vin, euh, on va le travailler. Bah, je je travaillais un neuf vigneron du coup quand j'étais à la réserve, et là je, je le retravaille. Donc on va, re, c est, c est, on est en train de d'évoluer sur ça, mais on, on retravaille le vigneron euh, avec le, le vin de la propriété, comme c'est comme un neuf merette en fait, version sucrée on retravaille avec le vin de la propriété il y a, y a ça où on travaille le vin après on travaille également euh, avec les barriques de vin je suis en train de, de m'amuser à, à faire euh, vieillir du, du chocolat et des fèves de cacao dans des barriques de vin okay. euh, je, sais pas, je sais pas ce que ça va donner euh, j'espère que ça va être bon mais, mais voilà c'est l'idée aussi de, de faire vieillir en, en fût il y a, y a beaucoup de similitudes je trouve entre le chocolat et le vin on parle de grands crus on ouais. parle de, de, de cuvées euh, et après, sur les, les palettes aromatiques, il y a quand même des similitudes. Et puis, au final, l'histoire du, du chocolat et du vin est quand même pas mal liée aussi hein, avec les, 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 les voyages qu'ont fait nos, nos, nos ancêtres. Donc, euh, donc voilà. Euh, J'ai hâte de, de goûter ça. On a fait... Euh, vieillir du chocolat, on va faire vieillir du gruyère de cacao. Et, enfin...
1: et quand tu travailles le vin, comment est-ce que, est que tu le travailles Enfin, Je veux dire, déjà sous quelle forme Est-ce que tu l'intègres directement à tes desserts et, et puis si tu l'intègres directement à tes desserts, comment est-ce que tu fais Tu vois plutôt quel type de préparation est-ce que tu vas privilégier pour le vin
0: Mais Le vin, après, le, le but du jeu c'est surtout pas des naturels produit. Euh, donc on le garde sous la forme liquide, on va pas faire une mousse ou ou un crémeux ou un biscuit euh, on le, le le garde donc le là nous on l'a travaillé avec une sauce on l'a légèrement euh, épicé donc avec de l'estragon de euh, la cardamome de la coriandre euh, voilà qui ça lui donne des des petites des petits parfums euh, des petits parfums euh, épicés euh, herbacés, euh, sans sans dénaturer Nous, on est sur un, un vin euh, les, les vins du, du du terroir sont assez acétaniques, ont euh, du caractère, donc euh, c'est donc dommage de, de, de cacher ça.
1: Et tout à l'heure, tu en as parlé de ton œuf vigneron, et en fait, de ce que j'ai compris, c'est en gros un dessert qui est, qui est conçu spécialement pour s'adapter, enfin pour s'accorder avec le toge, tocage. Pardon. Oui. Et dans ces moments-là, comment est-ce que du coup, tu as réfléchi ce dessert Est-ce que tu as goûté le vin en amont et tu as essayé de lui associer plusieurs notes Est-ce que du coup, à chaque chose, tu as goûté chaque ingrédient avec le vin pour voir s'il s'associait Comment est-ce que ça s'est passé
0: mais dans un premier temps, c'est le chef Jérôme Banquetel avec qui j'ai travaillé pendant trois ans à la réserve qui nous a fait goûter donc le, le tokai euh, un vin de, de Hongrie, un vin licoureux de Hongrie. Et le, le clin d'œil de la vigneron, je trouve, voilà, c'est pour, toujours pour chercher un, un sens et une cohérence au dessert. Le vigneron, voilà, c'est la, la référence, c'est le... Comment dire ben C'est vraiment le clin d'œil de toute façon au vigneron, euh, donc on a voulu travailler le vigneron et après les, les, les parfums se sont dégagés à la dégustation. Euh, on a trouvé un vin qui est assez sucré, donc on est parti euh, avec de la meringue, une coque en meringue, euh, on est parti sur des notes de fruits, euh, donc on a des notes d'orange, d'abricot, euh, donc voilà, on a travaillé après tous ces fruits euh, pour en faire un dessert. Okay. Donc, c est, c est dans, dans un premier temps, c'est la, la dégustation du, du vin qui a, qui a décou fait découler le dessert. Euh, et là, donc, sur la, la, le, le travail qu'on fait sur le vigneron euh, que, voilà, que je veux garder, euh, mais sous une toute autre forme, c'est vraiment allier le dessert avec le vin et que le, le vin est, soit à part entière dans le dessert. Et que la, oui. la sauce sera, ce sera une sauce au vin rouge, pour le coup, avec le, le vin de la maison. Euh, donc euh, le, le vin a vraiment sa place entièrement dans le dessert
1: Oui c'est ça et c'est ce que je voulais dire Est-ce que maintenant tu as de plus en plus envie d'intégrer le vin dans tes desserts Plus que d'en faire un accompagnement, enfin je veux dire un mariage Oui euh...
0: oui, oui. Euh, oui, oui euh, après c'est important de ne pas non plus prendre des raccourcis Et de ne pas mettre du vin et, du, et des feuilles de vigne et de tout euh, dans tous les desserts Mais, euh, mais oui, oui bien sûr que ça donne envie de, de travailler ce produit -là.
1: Le vin, ça va particulièrement avec quel... Enfin, ça dépend du type de vin, j'imagine. Mais par exemple, tu vois, tout le chocolat que tu fais vieillir en fût, est-ce que tu vas le marier avec du vin aussi Ou est-ce que tu comptes un peu sur l'idée que les fûts peuvent donner la saveur à cette fève de cacao pour te dire qu'en fait, tu n'auras pas besoin de rajouter du vin euh, en plus dans ce dessert
0: mais Je pense que je pars plutôt sur cette idée-là. Euh, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc c'est assez <rire> délicat de se projeter. Mais... Mais j'espère vraiment qu'on va avoir euh, une, une palette aromatique euh, sur le chocolat qui va être assez exceptionnelle. J'y crois. Euh, L'idée, après, c'est peut-être. J'ai je, je, plusieurs idées en tête. C'est soit de, de créer un dessert avec ça et euh, avoir suivant la dégustation. Est-ce que ça sera un dessert avec euh, avec des fruits plutôt euh, plutôt des, des fruits euh, des fruits confits peut-être ou des fruits frais rouges. Je sais pas trop. Ou alors euh, peut-être des fruits secs aussi parce qu'on a ce ce, ce fruit craquant euh, qu'on trouve un peu dans le, dans le vin euh, ou alors peut-être que ce sera un chocolat qu'il faudra absolument pas toucher et que ce sera juste un chocolat de dégustation qu'on pourra peut-être mettre ouais. sur table en milliardise euh, ou en cadeau départ pour nos, nos clients euh, bon ça c'est vraiment c'est la, la dégustation qui nous dira euh, euh, au cours des prochaines semaines
1: et c'est le genre de petites expériences que tu aimes bien réaliser avec un peu tout Est-ce que là, tu vois, tu as peut-être déjà aussi une autre idée de quelque chose d'autre que tu pourrais faire vieillir en flux euh...
0: ouais, bah, Je crois que je vais me faire... Euh, J'ai mon directeur qui ne va peut-être pas être content de <rire> si toutes les barriques du château avec euh, tous les ingrédients que je trouve. Mais, euh, mais oui, oui, si c'est concluant sur le chocolat, après, c'est peut-être quelque chose qu'on peut reproduire sur euh, d'autres produits. Mais il faut, faut que ce soit euh, cohérent aussi. Pas, on ne va pas chercher à mettre quelque chose dans une barrique pour dire on l'a mis dans une barrique. Quoi.
1: Oui, bien sûr. Et en quoi, tu vois, tu disais aussi tout à l'heure que là, le, le fait d'être de, 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 sur ce domaine, il y avait aussi un potager, etc. En quoi est-ce que ça a changé ton rapport au produit et peut-être aussi à la manière de le travailler euh,
0: Ça a changé ma manière de, de le travailler, de le percevoir, parce qu'on a la chance, de, de cette période de confinement et de, de fermeture du restaurant nous a permis aussi de, de faire un tour de tous nos producteurs. Euh, moi de les découvrir euh, pour ma part parce que je viens d'arriver sur le domaine donc oui. euh, euh, d'aller à leur rencontre et de voir comment ils travaillent de voir euh, euh, l'importance que le, le produit fini qui, qui nous qui nous serve qui nous donne euh, qu'on travaille nous à, et, et à quel point il est important pour eux et puis en fait c'est le, le fruit de, de, du travail d'une vie quoi donc euh, nous on arrive derrière et on, on a euh, ce produit dans les mains et c'est presque une responsabilité, en fait, quand on, est, quand on a croisé ces gens et qu'on qu qu voit un peu le, la vie qu'ils ont et le, le dévouement et la passion qu'ils ont. Et bien, en fait, derrière, quand on a le produit entre les mains au milieu du laboratoire, on se dit « bon, là, il faut, faut pas faire n'importe quoi, il voilà, faut, faut respecter le produit, il faut, faut le mettre en valeur et puis penser à ceux qui l'ont qui qui créé avant nous. »
1: Et dans la même lignée, est-ce que euh, tu penses que c'est aussi très important de faire attention à l'environnement et la manière dont les produits sont cultivés Est-ce que, déjà, toi, tu trouves que ça change vraiment quelque chose au niveau du goût dans tes desserts Et voilà, est-ce que tu trouves que c'est aujourd'hui un peu primordial ou je sais pas
0: Oui, mais je pense que c'est aussi un... c'est une époque, c'est c'est est la société qui s'oriente vers ça aussi, hein, vers euh, le le locavor euh, je pense que oui, c'est la, la solution. Nous, on va chercher tous nos fruits, tous nos légumes au maraîcher, ou alors au, au marché euh, trois fois par semaine à Libourne, euh, du kilomètre de, de Saint-Émilion. Euh, nos farines, euh, avec lesquelles on fait notre pain et toutes nos pâtisseries, c'est des farines qui sont euh, issues de l'agriculture biologique. Euh, euh, et je suis convaincu que oui, le produit, déjà gustativement, a, a aucun, a rien à voir. Il n'y a pas de, il n'y a, a pas de semblable. Euh, et puis pour, le, pour notre santé, je suis convaincu que c'est la, la, la bonne chose à faire. Ouais.
1: Mais du coup, quand on fait un bon dessert, à quoi est-ce qu'il faut faire particulièrement attention quand on sélectionne les produits Toi, par exemple, qu'est-ce que tu regardes en premier euh, quand tu vas tester Je ne sais pas si, admettons, tu as envie de faire un dessert avec de la pêche, mais tu n'as pas encore de producteur de pêche. Comment est-ce que tu vas choisir euh, un producteur en particulier
0: Mais euh, c'est une bonne question. Euh... J'aime bien, j'aime beaucoup travailler avec des gens passionnés. Euh, alors, euh, je disais que la pâtisserie, c'était pas ma passion, c'était mon métier. Mais euh, j'aime beaucoup rencontrer, on a rencontré des apiculteurs. Euh, euh, J'ai presque envie de dire que même si, je sais pas, c'est terrible ce que je dis, mais même si leur miel est peut-être parfois un peu moins bon, il y a tellement d'amour dans certains produits et d'envie, de, 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 de passion dans, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils mettent. Que, ben en fait ça, ça rend le produit encore plus magnifique. Quoi. Et nous quand on en parle à table et qu'on raconte cette histoire du, de notre producteur euh, qu'on a rencontré, euh, ben, le produit a peut-être gustativement et euh, peut-être moins abouti parce que des fois il existe des problèmes aussi de technique, c'est des, des processus de, de fabrication qui sont des parfois un peu complexes et des fois c'est des gens qui n'ont pas les moyens de mettre en place euh, tous ces procédés de fabrication. Euh, du coup euh, on a peut-être des produits qui sont un peu moins aboutis mais le... Le fait de raconter, d'expliquer de, de, à nos clients d'où il vient, euh, qu'est-ce qui s'est passé sur ce produit, qu'ils qu fabriquent, euh, ben, je trouve ça très important et c'est comme ça qu'on choisit nos producteurs.
1: Et toi, est-ce que ça t'aide aussi à créer Est-ce que des fois ça t'inspire des desserts justement d'avoir rencontré des gens passionnés qui t'ont peut-être donné certaines informations sur leurs produits, qui t'inspirent quelque chose
0: oui oui le le, le dessert au, au blé et au pain dont je parlais au début euh, c'est clairement le, le fruit de la rencontre avec notre notre céréalier hein, notre céréalier qui fait les qui fait des le meuniers qui fait les, les farines ils font les farines sur place euh, on y est arrivé il était 13h on est reparti il était 20h30 euh, on a discuté pendant voilà toute la journée c'était passionnant euh, ils sont deux sur une exploitation de, de 120 hectares euh, avec euh, une douzaine de, de céréales différentes, euh, et puis quand on se retrouve au milieu du champ de blé euh, et qu'il nous raconte, moi le, le, le monsieur me racontait que euh, par moment il y avait des, des pousses de safran qui venaient euh, fleurir son, euh, en, son, son pré au, au mois, de, mois de septembre euh, et bien moi oui ça m'a fait, fait le lien donc on, le, le dessert au blé qu'on travaille il y a des, des sorbets safran dedans pour euh, pour raconter cette histoire.
1: Ça me fait penser, euh, j'ai discuté avec Brandon Dehan il n'y a pas très longtemps, qui me disait que, en fait, lui, planter les choses dans son propre, parce qu'ils ont un propre, leur propre jardin à autre, Manière, il me disait qu'en fait, planter, ça pouvait aussi permettre de comprendre le produit et donc d'inspirer des nouvelles choses. Et donc, en fait, je me dis, effectivement, de savoir quel produit pousse à côté desquels, ça peut vraiment t'aider en termes de goût avec qu'est-ce qui se marie avec quoi. Enfin, là, ça a fonctionné, mais est-ce que tu penses que, globalement, la nature est, tellement bien faites que euh, si les framboises poussent à côté de je ne sais quel, euh, quel ingrédient, c'est que ça se marie gustativement
0: Bien sûr, oui. Je pense que ça ne sert à rien d'aller euh, marier les deux opposés. Euh, Ce euh, n'est pas, pas à nous de faire ça, en fait. Euh, il faut qu'on qu reste cohérent avec, euh, avec le travail de, du, du maraîcher euh, de notre... Euh, de notre maraîcher, nous aussi, on, a, on a un jardin en permaculture où on a tout nos, toutes nos herbes aromatiques et tous nos, nos légumes sur place. Euh, on a profité un peu du confinement aussi pour y passer des, des journées avec lui, euh, planter, euh, faire les semis. Euh. Donc euh, oui, forcément que c'est pas à nous derrière d'aller marier deux produits qui peuvent pas s'associer.
1: Oui, non mais c'est aussi que ça peut t'inspirer en fait, tout simplement. Tu vois. Et justement, là c'est ça, cette histoire du Safran, ça me fait penser à ça, qu'effectivement... Euh... À en fait, voir tel, tel aliment avec tel... Enfin, qu'elle pousse finalement tout seul. Enfin, je ne sais pas si c'est le maraîcher qui l'a mis... Euh...
0: Mais euh, je... Ça, il ne m'a pas dit. C'est le secret de la maison. Mais... Euh... <rire> enfin, après, des bulbes de safran repoussent chaque année. Donc, euh... donc certainement qu'elles a... ont peut-être été mises il y a quelques années. Et puis, elles repoussent. Voilà, elles fleurissent le pré à chaque année, en tout cas.
1: Et participer toi aussi, tu vois, à faire le semi, tout ce genre de choses, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît Est-ce que c'est un pan de ton métier que, que tu aimes bien et que tu trouves enrichissant pour quelqu'un que.
0: J'adore jardin jardiner, donc euh, on peut refaire un podcast après sur euh, le jardinage, il n'y aura pas de souci. <rire> euh, non, mais j'adore ça, ouais, ça, ça, ça fait partie de mes passions. J'aime jardiner, j'aime faire pousser euh, des pieds de tomates, j'aime faire pousser des courgettes dans mon jardin. Euh. Euh, et puis quand je donne euh, à ma fille qui a un an et demi et que je lui fais ces petits pots avec les courgettes qui ont poussé dans le jardin, avec les tomates euh, de mon jardin, je... il y a un sentiment de fierté et c'est vraiment euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Hein.
1: Ouais. bah c'est sûr que ça n'a pas... Enfin, j'imagine qu'un dessert, dessert ou un plat n'a pas la même saveur quand c'est toi qui l'as fait du début à la fin, si on peut ouais, dire. Exactement. exactement est-ce que tu peux nous raconter l'histoire un peu derrière le dessert qui t'a le plus marqué euh, Soit celui que t'as fait, soit celui que t'as goûté, enfin je sais pas. Et qu'est-ce que c'était ce dessert à Quelle saveur euh, il était
0: C'est des bonnes questions. Euh, mais il y a le, le calisson, euh, évidemment, dont on parlait tout à l'heure, un dessert qui est assez marquant. Euh, il y a la, la pépite aussi au chocolat qu'on a travaillé au, euh, à la réserve. Et un dessert marquant, c'était un dessert... Euh, quand j'ai dégusté ce chocolat, donc c'était un, un cuvée du, du sourceur de, de chez Rona, un chocolat à Limera, 50%. Euh, j'ai dégusté ce chocolat, je me suis dit, oh, ça, ça c'est un... À la première bouchée, je me suis dit, en fait, c'est un chocolat noir. Puis après, en, en creusant, le, la fin de bouche était un peu lactée, mais, mais vraiment pas sucrée. Et c'était euh, assez surprenant, j'ai beaucoup aimé ce chocolat. Euh, et du coup, euh, c'est un... Comme je disais, c'est un chocolat du Brésil et je me suis dit qu'on allait travailler un peu les produits, euh, les produits euh, du Brésil pour l'associer dans ce dessert. Donc, on a travaillé le, ce chocolat avec euh, la noix du Brésil, euh, côté un peu gras qui allait très très bien sur le chocolat. Euh, et derrière, on a ramené un peu de fraîcheur avec euh, une sauce au maté. Euh, et on a, euh, enfin voilà, ça, ça, ça c'est quelque chose qui se mariait euh, très très bien. Euh, euh, c'est et après enfin, je ne sais plus où j'allais mais...
1: et visuellement il ressemblait à quoi
0: il ressemblait à une pépite de chocolat euh, c est, c est le, quand, euh, quand on évoquait le chocolat au travail on s'est dit mais c'est quoi les, les, le, le, la première chose qui nous vient et puis on est parti sur la pépite euh, la pépite de chocolat et puis en fait on est parti sur une pépite d'or euh, comme si euh, ça revenait d'une d'une découverte d'une pépite d'or euh, du Brésil et on la servait en salle dans, un, dans un, coffret, euh, un coffret avec plein de pépites noires et ces deux pépites d'or comme un peu un trésor qu'on venait de trouver et qui, euh, qui arrivait directement du Brésil.
1: Et là, ce qui te l'a inspiré, c'est vraiment d'avoir goûté ce chocolat. Enfin, avais... Oui. Des fois, en fait, c'est ça. Des fois, c'est des, des ingrédients que tu vas manger et tu vas ressentir tellement quelque chose de bon que tu veux le mettre en avant. Des fois,
0: c'est... Oui, c'est souvent ça. On va goûter un produit. Euh, on ne sait parfois pas du tout ce qu'on va en faire. Et puis, on se dit, là, là il faut, faut qu'on creuse un peu parce que c'est vraiment très intéressant. Quoi. Ce produit, on a envie de le faire découvrir à nos clients. Euh, alors, des fois, euh, ça fonctionne. Des fois, euh, c'est des échecs. Euh, mais mais c'est souvent le cas. Ouais. On, on est à, toujours à la recherche, toujours à l'affût de, de la découverte d'un du, nouveau produit. Euh, et puis Comme je disais au début, c'est des produits sucrés. Mais euh, c'est toujours passionnant aussi. Moi, j'adore aller en cuisine. Euh, euh, goûter un vol les sauces goûter les, goûter les herbes goûter tout ce qu'ils qu peuvent faire tous les produits qu'ils peuvent travailler euh, pour, pour s'enrichir quoi, pour enrichir notre palais
1: ouais c'est ça, ça c'est quelque chose que tu fais vraiment euh, assez régulièrement de, de goûter ce qui se fait euh, en plus en restaurant ouais. il faut s'inscrire dans la continuité du repas donc effectivement goûter ça peut t'aider à, à trouver l'inspiration
0: euh, c'est ça exactement quand j'ai commencé à euh... Avec le chef Stéphane Carade, ça a été le, le, le premier chef qui me disait Viens goûter ce qu'on fait. Et puis, j'avais pas ce réflexe-là. J'étais plus jeune, j'avais pas ce réflexe-là. Euh, D'une part, parce que j'avais peut-être pas assez de curiosité. Et, euh, et puis, d'autre part, parce que je j'osais pas. Mais, euh, mais lui m'a beaucoup poussé à venir goûter tout ce qu'il faisait. Et, euh, et puis, en fait, c'est là qu'on découvre de nouvelles saveurs. Et puis, on développe un peu nos, 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 nos sens on développe euh, notre palais. Euh, ça nous rend plus curieux et puis en fait plus on est curieux plus on est curieux et puis euh, ça nous rend créatif et plus on est créatif plus on est créatif donc voilà. c'est que c'est que bénéfique.
1: J'ai aussi l'impression, enfin, peut-être que je me trompe, mais que tu fais beaucoup de desserts en trompe-l'œil euh, qui, du coup, sont assez visuels. Tu as fait une pile de livres une année pour euh, la bûche de la réserve. Euh, tu as ta tarte qui est une imitation d'une grappe de raisin. Tu as cet œil du vigneron qui ressemble à un œuf. Euh, Qu'est-ce qui... Qu qui te plaît dans ce type de dessert Pourquoi est-ce que tu aimes bien faire des trompe-l'œil
0: enfin, Peut-être euh, que tu n'aimes pas long. du tout. Hein. <rire> J'aime ai, pas trop le, bah, fin, le terme trompe-l'œil, mais euh, je trouve que le, le, la pâtisserie, les desserts, euh, c'est tous les sens. Donc, euh, je suis pas d'accord avec les pâtissiers qui disent que le visuel n'a pas d'importance, il faut qu'il y ait le goût. Euh, je pense que si nous, entre professionnels, on goûte euh, des desserts, oui, on va plus s'attarder sur le, sur le goût que sur le visuel. Mais euh, les desserts qu'on fait, ils sont pas que pour des professionnels, ils sont aussi pour des gens qui qui sont curieux, qui aiment euh, l'art, qui aiment euh, qui aiment euh, tout simplement les, les les jolies choses. Et je pense qu'il faut qu'on qu'on s'applique nous, pâtissiers, à donc évidemment à travailler le goût, ça c'est c'est la base. Mais euh, mais le, le visuel a une grande importance pour moi, et je trouve que des visuels marquants. Euh, le blé qu'on travaille, eh ben il a une forme d'épi de blé. Euh, quand on voit l'assiette, on comprend ce qu'on va manger aussi.
1: Oui, et puis peut-être que ça, ça rentre aussi dans l'expérience finalement globale. Enfin, je veux dire, oui, effectivement, en fait, enfin, tu as raison, c'est vrai, quand, en fait, la première chose qu'on voit, finalement c'est le visuel de ce dessert et si tout de suite il nous intrigue enfin tu vois moi c'est vrai quand j'ai vu les photos de cette pile de livres je me suis dit mais c'est superbe, enfin tu vois et effectivement en plus euh, elle contenait euh, des, une petite une sorte de boîte euh, qui contenait d'autres petites euh, chocolats à manger et en fait tout ça ça, ça, ça rentre dans l'expérience globale de la dégustation
0: c'est ça, c'est exactement ça, ça rentre dans l'expérience, je pense que ça contribue aussi à, à l'émotion. En tout cas, nous, c'est ce qu'on recherche euh, à créer une émotion quand on voit le dessert. Alors après, ça généralement, il ça, y a une promesse qui est faite lorsqu'on travaille euh, sur des, des visuels euh, aussi marqués. Donc derrière, il faut que le coup suive. Et c'est là où notre travail est le plus dur euh, pour pas décevoir.
1: Et du coup, justement, ce type de dessert, est-ce que tu penses le visuel en amont et après tu essayes d'associer de, des goûts qui, qui pourraient correspondre Ou est-ce que, en fait, tu, tu partais avec. Enfin, là, par exemple, le blé, tu avais ton idée du blé et puis tu t'es dit. Bah, et oui, le, et le est... visuel est
0: venu après. Ouais. Non, non, ouais. c'est toujours dans ce sens-là. Après, la bûche dont on parlait, euh, c'est un autre exercice. La, la bûche de Noël, euh, euh, c'est oui, effectivement, la bûche de Noël, c'est le visuel qui vient avant le goût. Ouais. Mais pour un dessert à l'assiette, euh, c'est jamais le cas. C'est toujours euh, un goût, un produit qui qu'on découvre, euh, le chocolat pour, euh, pour la pépite dont on parlait tout à l'heure, le, le citron pour le qu'on qu a goûté avec les amandes et le calisson euh, euh, qui, euh, qui arrive après, euh, le, le blé euh, actuellement, euh, pareil, voilà, c'est d'abord des goûts et puis des, des visuels qui arrivent après.
1: Mais en tout cas, pour toi, même si euh, c'est du trompe-l'œil, ça... Fin même si tu n'aimes pas ce mot, mais... ça doit euh, non, faire appel, en tout cas, à un des ingrédients euh, du dessert, enfin, l'ingrédient principal. Je veux dire, tu ne ferais pas euh, une lampe euh, pour, pour voir ouais, <rire> un <Ouais. rire> euh,
0: si je fais ça, il faut m'arrêter, par contre. <rire> mais euh, non, non, je... bon, c'est ce que je disais. Voilà, il faut qu'il y, qu y ait une émotion, et l'émotion, elle passe... Euh... Le message qu'on veut passer, il passe... Euh donnant du sens, il faut que ce soit cohérent euh, euh, c'est comme, euh, comme mettre euh, des produits dans des barriques si c'est juste mettre des produits dans des barriques pour, euh, pour dire on a mis des produits dans des barriques je trouve que ça n'a aucun sens euh, mettre du chocolat euh, déjà c'est beaucoup plus cohérent et, et on, on commence à créer une histoire, euh, peut-être que sur ça viendra un visuel après qui, qui naîtra, je ne sais pas, suivant le, les goûts qu'on a suivant les, les parfums mais, mais il faut surtout euh, on est toujours dans la création d'un dessert, on est toujours à la recherche de, de... Enfin moi je suis toujours à la recherche de la cohérence. Euh, on ne va pas rajouter pour rajouter. Euh, on est plus souvent d'ailleurs à se dire, ok ça c'est en trop, euh, j'en ai trop mis, il y a trop d'informations. Euh, on va à l'essentiel, là on travaille un dessert à la fraise. Je veux que quand on voit le dessert, euh, on mange de la fraise. J'ai trop ce cette déception quand je vais au restaurant de prendre un dessert à la fraise et de ne pas, pas avoir une impression de manger de fraises, ouais. euh, c'est un peu, c'est bizarre, hein, mais moi, le, le dessert à la fraise, ce que j'adore, c'est manger une fraise, enfin, euh, c'est le dessert de la maison, mais manger des fraises qu'on a préparées avant le repas avec du sucre, qu'on a laissées dehors toute euh, pendant tout le repas, et puis quand on mange, à la fin, il y a ce sirop au fond, euh, fin, au final, le, le dessert à la fraise, euh, il faut qu'il y ait de la fraise, donc... Euh, donc là, on s'attache à ce que visuellement ça ressemble à c'est des fraises qu'on a dans l'assiette, c'est des fraises. Euh, après, voilà, il y a notre travail qui arrive, qui se voit pas, mais c'est pas le but qu'on qu soit démonstratif. Mais notre travail se voit pas, mais quand on goûte, après, on se dit ah, ouais, c'est quand même pas les fraises de la maison, mais euh, mais ça m'a rappelé ce, ces fraises là qu'on mangeait quand quand j'étais à la maison.
1: Ouais, c'est ça. Et ça, du coup, comment est-ce que, le... est que tu le traduis euh, si je peux te dire enfin, Est-ce que tu vois, tu... tu du coup utilises de la fraise à beaucoup d'endroits Est-ce que tu mets juste très en avant la fraise et que tu viens la sublimer avec un peu de croquant, de, de moelleux enfin, Je sais pas, tu vois, comment est-ce que tu fais pour que ça rappelle les fraises de la maison, qui sont effectivement un truc que tout le monde se fait euh, avec ce petit sirop et tout Justement, est-ce que tu essayes de remettre ce petit sirop, mais de manière à. Élab... Enfin, plus élaboré, amélioré, je sais pas tu vois comment oui. est-ce que ça se passe euh,
0: là la, la, la démarche sur ce dessert c'était euh, d'avoir, de retrouver le, le croquant de la fraise, de la texture de la fraise euh, je suis pas fan de, 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 de tous ces, ces travails sur la fraise, je trouve qu'une fraise euh, on l'a en, en sirop dans, notre, dans le fond de notre saladier euh, on l'a euh, entière dans notre saladier et on a le bol de chantilly à côté, c'est un, oui. un peu le dessert de la maison, euh, du coup c'est reprendre ces trois codes euh, on, on le travaille du coup avec de la gastache euh, comme je parlais tout à l'heure, avec une note de, de, de Ricard également euh, puisque je trouve que ça se marie bien et ça me plaît bien euh, euh, et après euh, on, on joue sur les goûts, euh, on, on intensifie les goûts, on utilise pas mal les, les cryoconcentrations, hein, c'est c'est certes un peu à la mode, mais, mais c'est quand même euh, vraiment, euh, vraiment très, très efficace sur, sur certains produits, euh, sur une fraise. C'est-à-dire qu'avec la cryoconcentration, elle a toute euh, euh Toute l'eau se sépare du, du sucre du fruit, donc on a vraiment des goûts euh, très puissants. Euh, donc on retrouve un, un jus de fraise euh, euh, qui est enfermé dans une... Dans une, dans une, dans une gelée, et quand on mange ce, ce jus de fraise là, on a une explosion de saveurs de mmh. fraises, et là, ça rappelle tout de suite, euh, tout de suite l'émotion. Quand j'ai fait goûter à mon chef, euh, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ah ouais, là, on a vraiment le, le goût de la fraise, c'est ce qu'on fait. Euh, pareil, le, on a travaillé un, un dessert avec du lait cru, euh, on est allé visiter un, un producteur, un, un fermier qui, qui a ses vaches et qui, qui nous fournit en lait cru. Euh, ce verre de lait cru, euh, l'émotion qu'on a eue quand on a senti, quand on l'a bu, c'est ben, le, le verre de, de lait de, de, du 4 heures, ouais. euh, du goûter Et c'est l'émotion qu'on veut faire quand on travaille ce dessert Quand euh, les gens vont goûter le dessert, on veut qu'ils retrouvent un peu cette émotion du, du goûter avec le lait cru, le chocolat euh, qu'on a à 4 heures
1: Ouais, donc en fait, pour résumer, toi, pour créer l'émotion, l'objectif c'est de reprendre les les trucs sucrés, simples, que tout le monde fait, et Marron, de reprendre ouais. un peu les éléments phares de ces, de ces, de ces desserts. Oui, hein, c'est important,
0: important parce que, comme je disais tout à l'heure, on on, si on fait des desserts à des professionnels, euh, euh, on a euh, des, des références euh, sucrées qui vont être complètement différentes que tous nos clients qu'on peut avoir dans les restaurants. Euh, donc euh, pour en revenir au, à l'épi de blé dans le blé on travaille euh, une mousse euh, une crème anglaise qui est fait avec du pain grillé. Euh, et quand j'ai fait goûter ça euh, tout le monde m'a dit ah ouais ça c'est le, le pain de pain grillé qu'on fait le matin au petit-déjeuner quoi c'est ce, cette saveur là on la retrouve et je trouve que c'est très important parce que les gens quand ils ont goûté le dessert ça il se passe quelque chose et il y a une émotion qui se déclenche et je pense que Lorsque l'émotion euh, arrive et que le, le client a, a ce, ces petites émotions, euh, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a bien fait notre travail.
1: Oui, mais c'est super intéressant justement de se dire qu'en fait, l'émotion, elle vient quand juste les saveurs nous rappellent quelque chose de super simple. Euh, oui, c'est mais...
0: le, le souvenir d'enfance. On travaille beaucoup avec les souvenirs. Et euh, j'ai des amis mes parents qui, qui sont passionnés de vin. Et, euh, et ils disent souvent, euh, une bonne bouteille, c'est pas c'est pas, pas le contenu c'est surtout euh, avec qui on le boit en fait et ouais. puis c'est un peu ça en fait on va, on va avoir une super bouteille si vous la buvez tout seul il euh, n'y a pas vraiment d'émotion si vous la buvez euh, par exemple moi je me rappelle de la bouteille que j'ai bu pour, les 1, de 20, pour les, les 1 ans de ma fille alors elle n'en a pas bu mais euh, je me rappelle de, de cette bouteille là je me rappelle euh, la bouteille que j'ai bu pour les, les 40 ans de mon frère et c'était peut-être pas les enfin voilà par exemple mais c'était peut-être pas les meilleures bouteilles mais il y a il y a tout ce qui va autour, toute l'émotion, tout le souvenir, le souvenir. Il y a un gros travail sur le souvenir, et, et c'est là que le, le produit est sublimé en fait. Donc euh, nous, on n'est que des, des des artisans. On fait on fait on fait, ce on, on fait notre maximum pour que cette émotion apparaisse et que ce souvenir, euh, ce souvenir, euh, ce souvenir revienne plus tard. Le, le plus beau des compliments, c'est quand on peut nous dire voilà, on a passé un super moment euh, et euh, et que un an après, on se dit, on nous dit ah oui. Euh, je je me rappelle le dessert, c'était enfin, c'était du une saveur de pain grillé, euh, ouais. voilà, c'est quand on a touché ça, c'est vraiment qu'on a réussi.
1: Mais effectivement, tu vois tout ce que tu me dis sur cette bouteille de vin, il y a plein de, de pâtissiers que j'ai déjà enfin euh, euh, avec qui j'ai déjà discuté qui m'ont dit ça justement que les souvenirs en fait, c'était toujours des moments partagés. Mais tu vois, je trouve ça intéressant de en fait à quel point utiliser des des, des, des saveurs qu'on a tous et qu'on connaît tous dans notre référentiel c'est ça qui permet de faire appel aux souvenirs dans le sens où tu vois souvent les souvenirs d'enfance on en a tous et ils sont tous un peu différents aussi mais tu vois je trouve ça intéressant de ce truc d'en fait reprendre des, des petits classiques mais qui sont très simples et qu'effectivement on a tous parce que tu vois, bien sûr, que tu n'arriveras pas forcément à refaire euh, la tarte aux pommes que faisait ma grand-mère, par exemple, ou ce genre de choses. Mais par contre, c'est vrai que le verre de lait, euh, super simple, bah, en fait, euh, il est chez tout le monde. Et ça, c'est très fort. Enfin, je trouve ça, ça très intéressant.
0: J'essaie de refaire euh, la, le gâteau aux noix que j'avais à la maison quand j'étais petit aussi. Donc euh, là, on est en train de travailler <rire> sur ça, euh, euh, avec les noix du Périgord. Enfin, euh... J'ai ce souvenir là, moi ça fait partie des émotions. Je parlais de le fromage noir, de la crème de marron. Il y a le gâteau noir euh, quand on était petit. Euh, du, je suis né, j'ai grandi en Dordogne, donc euh, on, a des, on a la chance d'avoir des super, super noix du Périgord. Euh, et c'est quelque chose qu'on re remet au, au restaurant et on n'est pas très loin de Dordogne. Et je suis sûr que. Enfin, je suis sûr. J'espère en tout cas que ça réveillera quelques, quelques émotions. Ils diront Ah oh, oui, ce gâteau là, ça me rappelle. Euh... Ouais. Euh, quand on était petit, on allait chez le boulanger. Euh, voilà, c'est toujours cette recherche. -là.
1: Et du coup, euh, c'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler
0: Le chocolat, peut-être. Je ne sais pas euh... J'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup travailler le chocolat parce que c'est parce que parfois des curiosités. Euh, quand on commence, quand on est petit, on, voilà, on, on goûte un chocolat, on se dit « bon, c'est du chocolat euh, ». Mm. On goûte un autre chocolat, c'est du chocolat. Et puis, plus on en goûte, c'est là où je reviens avec la similitude avec le vin, c'est plus mm. on en goûte, plus on se rend compte qu'en fait... Euh, euh, de chocolat deux pro... de chocolats peuvent être deux produits deux chocolats noirs peuvent être deux produits complètement différents quoi. et il y a des personnes qui peuvent ne pas aimer le chocolat noir mais ils vont aimer ça euh, donc je trouve que c'est assez passionnant à travailler de chocolat euh, c'est assez délicat aussi euh, de ne de, de pas dénaturer il faut que ça reste euh, la star je trouve dans un dessert euh, mais j'aime beaucoup travailler de chocolat et puis euh... Euh, quand j'étais en boutique, euh, j'étais chez un chocolatier et, et j'adorais quand on faisait du chocolat. Je rentrais chez moi, ça sentait le cho je sentais le chocolat <rire> sur moi et euh, j'avais plus besoin de, de mettre de parfum. Je sentais le chocolat <rire> pendant toute la journée et
1: il bah, y a pire. Hein. pire. Oui, c'est ça. C'est une bonne odeur, ça. Ouais. <rire> c'est agréable. Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient euh, qui te donne du fil à retordre Que tu peux quand même aimer travailler, mais qui est toujours plus compliqué à appréhender
0: que j'aime beaucoup, euh, que je travaille peu et que j'aimerais travailler plus, c'est la tomate. Euh, je trouve ça, euh, une tomate qu'on cueille, qu'on qu mange directement sur le pied euh, le matin ou le soir, je trouve que c'est assez exceptionnel. Il euh, y, y a du sucre, il y a de la fraîcheur, il y a de, de l'eau, il euh, y a quand même de la texture. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais, que j'ai dans la tête depuis longtemps et je veux, je veux creuser sur la tomate.
1: Et tu sais... Est-ce que tu as déjà des pistes un peu avec quoi tu l'associerais pour que ça fasse plus euh, sucré, entre guillemets
0: Pour le mettre en dessert, euh, je, je pense que je la, la marierais peut-être euh, avec un peu de caramel pour euh, ramener un peu ce clin d'œil euh, tomate tatin, peut-être, mmh. euh, et mais garder, euh, garder peut-être un gazpacho de, de tomate euh, frais nature euh, qui, qui, va, qui va venir casser ce sucre du, euh, du caramel qu'on peut avoir dessous, que je pense que c'est quelque chose qu'on va travailler dans ce sens-là.
1: Est-ce que tu aurais un conseil à me donner, euh, moi qui ne suis pas pâtissière, mais qui aime bien faire des, des desserts, et que tu trouves qu'on ne donne pas assez Et peut-être aussi un conseil que toi, tu aurais aimé recevoir, tu vois, euh, quand tu as commencé. Là, aujourd'hui, le conseil que tu te donnerais peut-être à toi
0: Oser. Je trouve qu'on n'ose pas assez. Alors moi, quand je vais chez... Euh, euh, du coup, si je dois te donner un conseil à toi, il faut oser, et même si tu reçois des pâtissiers, il ne faut pas avoir peur de faire un dessert. <rire> euh, mais, euh, parce qu'à chaque fois qu'on va chez des gens ils disent ah non j'ai pas fait de dessert euh, oui. euh, j'ai honte Non, non, il faut, il faut oser et puis même pour nous euh, je trouve qu'il faut oser parce que c'est comme ça qu'on fait avancer notre métier, euh, je sais pas si on le fera autant avancer qu'il a pu avancer dans les, dans les 40-50 dernières années euh, même si ça fait, euh, ça fait tellement de temps, que le, le, le métier est tellement, ouais, tellement en perpétuel changement que certainement que si dans 50 ans on se dira oh, il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits mais euh, c'est en osant qu'on avance, il euh, ne faut pas avoir peur euh, de, de, de creuser, euh, d'être curieux, euh, de, de parfois se faire un peu violence aussi dans des, dans des associations. Euh. Si quand on goûte quelque chose, ça nous plaît à nous, c'est forcément que ça plaît à d'autres personnes aussi, donc euh, voilà, c'est oui. vraiment oser. Et puis quand on est à la maison, euh, euh, il faut oser. Moi, j'ai ma maman qui a fait une aux fraises ce week-end. Euh, du coup, euh, j'étais sur mon, mon travail de la fraise et de la gastache et je lui ai dit « mais euh, les, les biscuits, on va les imbiber avec un peu de ricard. Et elle m'a fait des grands yeux, et elle m'a dit C'est pas possible, t'es devenu fou. Et je lui dis Si, si, on, on le fait, on le fait. Et puis en fait, tout le monde a adoré le dessert. Donc voilà, il faut, faut oser.
1: Et puis du coup, cet exemple, ça m'amène aussi en fait, finalement, on peut tous aussi être un peu créatifs hein, en faisant juste un petit twist. Enfin, euh, tremper ces oui, oui, biscuits faut... dans du ricard, quoi.
0: Oui, oui, bon, alors c'est un <rire> sirop ricard, attention, il y a une nuance. <rire> C'est pas pour l'apéritif, hein, quand même. Mais oui, euh, mais oui, oui euh, il faut. À la maison, on a tous, euh, on a tous euh, des feuilles de laurier. On a, moi, j'adore mettre dans mon, dans mon riolet, euh, mettre une feuille de laurier, par exemple. Euh, et ça, c'est des choses que tout le monde fait. Tout le monde fait du riolet à la maison. Enfin, be pas tout le monde, mais beaucoup de monde font du riolet. Euh, mettre une feuille de laurier dans la cuisson, euh, moi, je trouve que c'est dingue. Quoi. Ça, ça, fait un, ça dégage un parfum exceptionnel. Euh, c'est des choses c'est juste voilà encore une fois il faut oser et puis, euh, et puis, puis se faire plaisir aussi c'est s'amuser la pâtisserie c'est euh, c'est quelque chose de, qui doit procurer une émotion qui doit procurer du plaisir donc si on n'en prend pas quand on, on l'a fait euh, c'est dur de. de...
1: Bah écoute merci beaucoup pour ce conseil euh, maintenant en troisième partie je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs donc déjà la région bordelaise en trois saveurs ça donne quoi
0: on a quand même le, le raisin euh, qui, qui prend une place énorme sur, le, sur, sur la région de Bordeaux. Euh, après, on a le. J'ai en tête euh, l'air iodé pour avoir travaillé sur le bassin euh, pendant quelques années. Le bassin marcachant, quelques années, j'ai en tête ce, ce parfum d'air iodé. Euh, et puis après, il bah, y a le, le mythique canelé hein, qui est une saveur internationale.
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà refait Le,
0: le cannelet, oui, oui c'est quelque chose qu'on va, qu va sûrement servir en mini -en ville ou en cadeau départ, parce que je trouve que c'est emblématique de notre région, et quand c'est bien fait et que c'est frais, je trouve ça quand même très, très bon.
1: Et est-ce que tu pourrais imaginer faire un peu une genre de mini-entremet ou dessert à l'assiette avec du cannelet, mais qui... Jamais,
0: jamais... Non, non, on arrête là. Non, jamais, c'est pas possible. <rire> non, j'ai du mal à concevoir un entremet au cannelet, j'ai du mal à concevoir un cannelet... À... Un cannet à autre chose que du rhum et de la vanille. Euh, je pense que ça fait partie des choses qu'il ne faut pas trop... Euh, pour le coup, il ne faut peut-être pas trop oser, il ne faut pas trop innover. Hein. Je trouve qu'un cannet, c'est très bon comme ça. Il faut, faut juste s'appliquer à bien faire et ce n'est pas si facile que ça. Euh, mais quand c'est bien fait, que c'est bien cuit, euh, bon, on parle souvent du cannet comme gâteau de voyage. Pour moi, le, le cannet, c'est... Alors oui, c'est un gâteau de voyage parce que ça se conserve, mais le meilleur moment de dégustation, c'est deux heures après mmh. le four, quand il a refroidi, que la... la... La, la croûte du cannet est bien croustillante, qu'il est, est mou à l'intérieur, ben c'est là qu'il est le meilleur.
1: Comment est-ce que tu l'imagines, euh, ta pâtisserie, dans 5 ans
0: Je pense qu'il y a 5 ans, on m'aurait dit que ma pâtisserie était comme elle est aujourd'hui. Je ne sais pas si je l'aurais cru. Peut-être une pâtisserie qui va encore plus à l'essentiel. Euh, J'espère que Enfin, je, je fais tout, en tout cas, pour qu'elle continue de progresser, qu'elle continue d'évoluer. Euh, après, voilà, je le fais... Euh, je le fais avec envie, donc euh, je sais pas comment elle sera, mais euh, je pense que j'en aurais choisi les, les contours, donc euh, j'en serais content.
1: C'est quoi euh, le dessert que tu fais tout le temps, quand on te demande de ramener le dessert quand tu es invité chez quelqu'un
0: Un, euh, un entremets glacé, mais que j'achète, parce que j'adore ça. <rire> je trouve ça très très bon. Euh, en fait, je suis un gros gourmand. Euh, je, je mange pas des grosses quantités, mais j'adore manger euh, du sucre à la fin du repas, donc euh, ça m'arrive. J'ai pas de honte à aller chercher un dessert euh, dans le commerce, et puis... Euh, à à le servir chez moi, je trouve ça très bon. Mais euh, si je dois faire un dessert, euh, je ferai une tarte au citron. Euh, parce, que, parce que je trouve ça... J'adore ça, j'adore le citron, j'adore la tarte au citron. Et ça fait partie des choses qu'on a du mal à trouver euh, euh, chez un artisan. Euh, enfin, j'ai du mal à trouver en tout cas une tarte au citron qui me plaise chez un ouais. artisan. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que, que je fais.
1: Ouais. Oui, je pense que personne n'aime vraiment exactement pareil, sa tarte au citron. Euh, non acide. mais
0: ouais ouais j'aime bien moi quand elle est quand c'est bien acide c'est toujours pareil si on fait une promesse d'une tarte au citron euh, j'ai eu un retour une fois comme quoi euh, la tarte au citron était trop acide mais euh, bon j'ai bien sûr qu'on écoute tous les tous les retours mais j'ai pris ça pour un
1: compliment <rire> Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessert à quatre mains
0: Si on peut rêver euh, moi j'aimerais faire un dessert avec Philippe Conticini ouais. ça ça me plairait beaucoup ouais, je pense que je pense qu'il y, y a des choses plutôt sympas à faire avec lui. Euh, C'est quelqu'un que j'ai que j'apprécie beaucoup. Euh, je l'ai rencontré euh, que peu de fois, mais euh, les échanges ont été toujours très constructifs. Euh, euh, la, la, la personne, les valeurs humaines qu'il a, on l'air euh, de ce que j'ai ressenti et de ce que de ce que j'ai pu échanger avec lui, on l'air vraiment top. Euh, et puis, ben, le le retour sur le sur la dégustation euh, ben voilà, c'est clairement un palais incontestable et je pense que travailler et créer des choses avec lui ça doit être, ça doit être énormément enrichissant
1: ouais c'est sûr et si là maintenant euh, je te demande d'essayer de créer un dessert qui évoquerait une, bala une balade dans Bordeaux qu'est-ce que tu ferais
0: alors la balade dans Bordeaux euh, je suis pas sûr que ça m'évoquerait beaucoup de desserts ce <rire> euh, serait une balade en Dordogne euh, peut-être que euh, bah une balade en Dordogne euh, alors. Oui, une balade en Dordogne. Euh, ben, je, je pense que je travaillerai la noix, du Périgord, euh, parce qu'il y a des noyers partout. Euh, ou alors je travaillerai la truffe aussi, parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de chênes truffiers en Dordogne. Alors c'est pas la saison, mais euh, mais du coup euh, la noix avec euh, avec euh, quelque chose de, de floral, quelque chose d'herbacé également, parce que c'est très vert, c'est des paysages très verts, donc. Euh, euh, il faudrait y réfléchir, je ne me suis pas penché assez sur la question. Euh, <rire> ça, mais, mais je partirais peut-être sur, sur la noix et, et un côté herbacé.
1: Très clair. Et bien maintenant, j'ai cinq dernières questions. Déjà, plutôt agrumes ou chocolat
0: Les deux. C'est un peu des opposés. Euh, J'adore les agrumes. Il euh, n'y a pas deux agrumes qui sont pareils. Il y a un nombre de variétés d'agrumes. C'est pharaonique. Même nous, euh, en étant plongés en permanence dans les agrumes, euh, quand je vais chez... Euh, j'ai un pépinerie d'agrumes, j'aime beaucoup y aller, il y en a un après de génie les bains. Euh, mais je, je découvre des variétés à chaque fois et je trouve que c'est passionnant. Et puis le chocolat, je trouve ça passionnant aussi parce que pff, ça ne s'arrête jamais. Quoi. Donc euh, les deux.
1: C'est vrai que mine de rien, on pourrait, on pourrait voir une petite similitude dans le sens où il existe tellement de sortes d'agrumes qu'ont toute une petite spécificité, un peu comme les chocolats. Quoi. Enfin, ça me fait penser oui, mais... à ce que tu me disais tout à l'heure. Plutôt gâteau de voyage ou dessert à l'assiette
0: Gâteau de voyage.
1: Printemps ou automne Automne. Euh, plutôt raisin ou rhubarbe
0: Ben si, avec le raisin, on doit faire du vin plutôt raisin, mais sinon plutôt rhubarbe.
1: Et enfin, plutôt l'œuf vigneron ou la cabosse pure Madagascar, qui sont deux de tes desserts assez petits.
0: Les, les blé peut-être, maintenant, voilà, c'est ce qu'on <rire> disait à euh, la, la pâtisserie il y, y a quelques années. Euh, je... Enfin, ça c'était donc du coup, il y a presque un an... Euh j'ai des, des nouvelles créations et qui me, qui me ressemblent plus aujourd'hui, je pense.
1: Oui, ça évolue aussi, selon toi. Et je
0: pense que le, la personne qui le fait euh, influe euh, énormément sur, sur le produit. Donc, euh, quand on change, eh bien, nos assiettes changent. Donc, euh, ouais, je pense que ça a un peu changé.
1: Merci beaucoup. Et c'était un super mot de la fin. Merci beaucoup, Adrien, en tous les cas, pour tout, tout ce que tu m'as dit. Ton univers est incroyable et j'aime beaucoup, justement, toute, toute cette vision très nature, sublimer des jolis produits et, et les retranscrire euh, les plus joliment possible. Donc merci beaucoup.
0: Avec grand plaisir, merci beaucoup.
1: J'espère que cet épisode vous a plu et je vous invite à tester les petits tips d'Adrien. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine en compagnie d'Asna Ferreira. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papy, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papypodcast.com sans oublier le S de Papy et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. A bientôt